0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mich kennt ihr, meine Stimme, ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und ich bin heute verabredet mit einer der Frauen, die im Triathlon seit vielen Jahren richtig, richtig was bewegen. Mit Wenke Kujala vom Team Erdinger Alkoholfrei, die als äh, age gestartet ist, als Profi-Athletin viel Erfahrung gesammelt hat und die jetzt weitergibt in diesem Team. Hallo Wenke, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Frank, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, Winke, weißt du, wann wir beiden uns das erste Mal begegnet sind? Und wo?
1: Oh. Äh, ehrlich gesagt, Frank, äh, bekomme ich das jetzt auf die Schnelle nicht zusammen. Nein, aber du kannst mir sicherlich weiterhelfen.
0: Ich, ich habe nämlich auch darüber überlegt und äh, ja klar, ich kenne dich jetzt so aus deiner aktuellen Rolle ähm, ich weiß, dass wir uns auch schon zu deiner Profizeit begegnet sind, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir uns tatsächlich das erste Mal begegnet sind. Oder bewusst, ähm, ich wusste, wer du bist. Das muss Anfang der 90er gewesen sein im Beachclub Fontessa Cala auf Mallorca in einem Trainingscamp.
1: Um Gottes Willen. Ähm ich glaube nicht Anfang der 90er, das war dann wahrscheinlich Ende der 90er. Ja. Aber das kann gut sein, ja. Ja, also ich war, ja das kann gut sein.
0: Ich war so, so äh, Anfang, Mitte der 90er war ich im Landeskader in Niedersachsen. Da gab es dann so Trainingscamps. War, warst du zum Beispiel dabei, als Kenny Sousa in diesem Camp war? We, weißt du noch, wer Kenny Sousa Komm war? Ja,
1: das weiß, das weiß <lacht> ich. Ich bin so alt, dass ich das in der Tat noch weiß. <lacht> <lacht> nein, aber ich glaube, glaub, da, da war ich nicht dabei. Aber ich erinnere mich gut an den Beach Club von Kala und ich erinnere mich auch immer, ich erinnere mich sehr gut daran, dass dort immer wahnsinnig viel los war und viele ähm, inspirierende Leute einfach auch unterwegs waren.
0: Ja, 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 das waren sie. Kenny Sousa, für die die es nicht wissen, das war der Duathlet schlechthin aus den USA. Anfang der 90er Jahre und der ist äh, vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass er in Tangabadehosen seine bestritt.
1: <lacht> ja, jeder muss sich irgendwie in Szene setzen, oder?
0: <lacht> genau. Die die Zeit hat sich gewandelt im Triathlon und äh, ich glaube, wir beide haben sowohl viel Wandel erlebt, vielleicht auch hier und da einen kleinen Wandel immer mit angestoßen. Ja, reden, reden wir über deine jetzige Rolle. Du bist äh, ja, verantwortlich für das Team Erdinger Alkoholfrei oder es heißt glaube ich Erdinger Active Team inzwischen. Da gibt es ganz viele age da gibt es Profis. Ähm, erzähl mal, was, was, was ist deine Rolle, was ist deine Aufgabe?
1: Ja, also ich bin äh, jetzt seit ähm, 13 Jahren als äh, sportliche Leiterin bei Erdinger ähm, und arbeite dort für Erdinger Alkoholfrei. Ich habe ähm, damals den Auftrag bekommen, ähm, ja oder die Möglichkeit bekommen, sagen wir es mal so, nicht den Auftrag, sondern die Möglichkeit bekommen, äh, meine Erfahrung als Athletin mit einzubringen, war vorher zum Teil in anderen Unternehmen ähm, tätig, auch als ich Profi war, im Bereich Werteimplementierung und äh, krankheitsbedingt ja, bin ich im Sport einfach so ein bisschen zurückgetreten und habe dann über Wolfgang Kufner, über unseren Marketingleiter einfach die Chance bekommen, ja, so ein bisschen andere Rolle nochmal mit einzunehmen. Es wurde damals eine Stelle geschaffen. Ähm, um eine Teamstruktur herauszuarbeiten, ähm, und so, dass wir nicht nur bei vielen Athleten als ähm, Hauptsponsor tätig sind oder als Hauptsponsor auftreten, sondern eben auch eine Art äh, Team darstellen. Und ja, genau, das war dann quasi mein Einstieg äh, bei Erdinger, äh, Erdinger Weißfreu und im Speziellen dann eben bei Erdinger Alkoholfrei und seitdem ähm, ja, genau, habe ich das äh, mit Kollegen natürlich das Perspektivteam ins Leben gerufen und äh, da sind viele, viele Athleten mittlerweile durchgelaufen. Da sind wir auch ganz stolz drauf, weil die meisten von denen einfach immer noch in der Szene aktiv sind und auch den Triathlon den Stempel aufgedrückt haben. Ähm, ich bin heute zuständig für, wie gesagt, Perspektivteam, für die Profis, für Partnerkommunikation, alles was Saisonplanung, also Absprache mit Coaches, ähm, Wettkampfbekleidung, alle, also alles, so also ein bisschen Mama für alles, auch wenn ich das eigentlich nicht so gern bin, aber das ist in der Tat eine meiner Aufgaben. Also ich habe offenes Ohr für Athleten und bin Bindeglied zwischen Unternehmen und äh, Sportlern, weil ich glaube, ich beide Seiten mittlerweile sehr, sehr gut verstehe und äh, mich da auch reinversetzen kann.
0: Ja, ja. Wir haben im Triathlon viele Teams kommen und gehen sehen, wir haben auch viele ich sag mal, branchenferne Sponsoren kommen und gehen, sehen. Da gab es auch schon mal Automarken und Batterien und was das nicht alles gab. Mhm. Eine Brauerei ist ja jetzt auch nicht erstmal ein primärer Partner für den Austauschsport. Woran liegt das, dass dieses Thema Erdinger, die bekannte blaue Farbe und so, dass die so zum Triathlon gehört und so nachhaltig äh, sich da verpflichtet? Sind das, sind das, sind das einzelne Menschen in dieser, in dieser, ja, wir wissen, nach wie vor privat geführten Brauerei? Oder was, was, ist, was steckt dahinter an DNA, dass man sagt, okay, Erdinger und Triathlon, das ist irgendwo ähm, eine feste Größe?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir sind, wie du schon selbst gesagt hast, immer noch ein Thema geführt. Also der Herr Brombach ist 82 Jahre alt, bei 83 und ist einfach ähm, Sportler mit Leib und Seele selbst gewesen. Und er hat eine Leidenschaft dafür, einfach auch gute, ehrliche Arbeit ähm, anzuerkennen. Also so funktioniert er, so arbeitet er. Und ich glaube, darum funktioniert es halt auch einfach im Sport, im Speziellen mit dem Ausdauersport. Ähm, angefangen hat es aber in der Tat dadurch, dass ähm, Lothar und Nicole auf äh, die Agentur, die Erdinger vertritt, ähm, also die zugegangen sind. Hm. Die Leders, genau, Entschuldigung. Ähm, und äh, man dort eine eine Art der Kooperation gesucht hat, die auch sehr schnell gefunden hat, und so ist diese Erfolgsgeschichte gestartet. Ähm, und dann gab es natürlich immer wieder Leute, die es äh, getrieben haben, die sich dahinter gesetzt haben, ähm, ob es ein Paris war, äh, wie gesagt, Nicole und Lothar Leder ganz wichtig, ob es Michi Göhner war, alles ähm, Athleten, die sich wahnsinnig verdient gemacht haben ähm, in diesem Sport, aber eben auch für die Marke erding Alkoholfrei und genau heute ist es auch so es gibt Leute die es vorantreiben die Lust auf die Marke haben die das Produkt schätzen und ähm, ich persönlich bin sehr sehr dankbar dass das Unternehmen da einfach auch so hintersteht und das auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht in Frage stellt ähm, sondern da auch sagt gut dass die menschen sportmacher unsere sportler sind vorbild für viele andere und darum unterstützen wir auch weiterhin.
0: Mhm. Du hast ja in Brombach erwähnt. Wir haben wir haben den ja auch vor ein paar Jahren mal ausgestattet äh, ja, oder ja. ausgezeichnet mit dem Lifetime Award, unserer Zeitschrift weil er einfach viel bewegt hat da. Ich erinnere mich an eine Szene noch nicht allzu lange her, 8. Oktober 2020 äh, 2022. fernab von hier. Du hast gesagt, er ist 82 Jahre alt, er hat es sich nicht nehmen lassen nach Hawaii zu reisen. Und ich erinnere mich an die Szene, Patrick Lange kam ins Ziel eines Rennens, das er gewinnen wollte. Wir wissen, es ist nicht so passiert, aber er hat eine Schulter gefunden, an die er sich anlehnen konnte und das war die von Herrn Brombach. Das war fast so eine Vater-Sohn-Szene.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr intensive Beziehung zwischen den Athleten, also auch ins, insbesondere bei Patrick und Herrn Brombach kennen sich einfach jetzt auch schon viele Jahre, haben tolle Erfolge gemeinsam feiern dürfen und verbindet natürlich. ja. Also Da ähm, merkt man auch, der Herr Brombach fiebert einfach mit. Ähm, er hat auch wirklich ein schwieriges Jahr gehabt und hat es sich nicht nehmen lassen, nach Hawaii zu fliegen. Äh, in doch nicht mehr ganz jungen Jahren und, und tut sich das wirklich an, so muss man es ja sagen. Und das reißt uns natürlich auch immer wieder alle mit und auch die Sportler begeistert das, dass äh, jemand wie der Herr Brombach den weiten Weg auf sich nimmt, mhm. sich das Rennen anschaut, mitfiebert, auch informiert werden will bei den Zeitstrafen schier ja, ausgeschüttet ist. Also da auch wirklich mitfiebert. Und ähm, man versucht ganz, ganz viel von den Sportlern mitzubekommen und eben auch im privaten Rahmen einfach ein, ein gutes Verhältnis zu, zu unseren Athleten pflegt.
0: Mhm. Ich kann ja sagen, die Sportwelt ist weit gefasst. In Bayern ähm, gibt es viel Wintersport. Wenn ich jetzt so auf eure Website schaue, ihr habt dort zehn Profisportler oder Elite-Sportler, sage ich mal. Wenn wir von Perspektivthemen äh, mal absehen. Mhm. Äh, das sind sieben Triathleten, zwei Frauen und fünf Männer und drei Biathleten. Was ist das für eine Kombination? Triathlon und Biathlon. Wie, wie ja, kommt ja, es zu diesem Sport ja, an?
1: Ja, wir sind ja, also haben ja auch eine Historie im Biathlonsport, haben die lange unterstützt, äh, haben auch das TV-Präsenting gehabt, ähm, haben ja auch da mit Michi Greis, die Birnbacher, Magdalena Neuner wahnsinnige, wahnsinnig gute, starke und auch inspirierende Athleten gehabt die die Menschen begeistert haben, ähm, haben uns dort in den letzten Jahren einfach so ein bisschen ähm, rausgezogen aus diversen Gründen. Aber ähm, die Athleten, mit denen wir arbeiten und äh, die die weiter aktiv sind und mit denen wir bestehende Verträge haben, mit denen ja, erfolgt die Kooperation natürlich nach wie vor. Es äh, ist ein toller Sport, äh, eben auch äh, sehr athletisch, wird sehr, sehr viel abverlangt von, ähm, von den Sportlerinnen und Sportlern. Und ähm, ja, wir sind von Franzi, Vanessa und Lukas mehr als überzeugt. Und freuen uns, dass sie
0: Teil des Teams sind. Ja, ja, wer das nicht so mitverfolgt hat, es gab immer wieder auch Einzelstarts auf der Radstrecke in einer Staffel in Rot von ja, Biathleten, ja. die dann aber mit Radzeiten um die 4 Stunden 20 da durchgegangen sind. Also das sind tatsächlich, ähm, ja ähnlich wie wir es im Triathlon jetzt zuletzt von den Ruderern gesehen haben, Menschen, die eine gewaltige Maschine mitbringen und äh, das, wenn man sie aufs Rad setzt, auch, auch umsetzen können.
1: Ja, definitiv. Also auch Vanessa ist jemand, also Vanessa Hinz, die immer wieder ähm, am Chiemsee-Triathlon zum Beispiel am an der Startlinie steht und dort aktiv ist. Also sie lässt sich das nicht nehmen und wir versuchen auch jedes Mal, Mensch, hat nicht jemand Lust, in Rot einen gewissen Teil mit zu übernehmen. Ist ähm, nicht ganz äh, einfach in der laufenden Saison, aber spätestens, wenn es in Richtung Karriereende geht, ähm, ist jeder mal dabei, weil sie das Rennen äh, wahnsinnig toll finden, weil sie natürlich auch so ein bisschen reinschnuppern wollen, was machen da eigentlich die Triathleten, weil da gibt es schon einen engen Austausch. Also der ein oder andere Athlet, wie zum Beispiel ähm, Andi Dreitz, ist äh, viel mit den Biathleten auch unterwegs, trainiert dort gerne mit, holt sich Tipps und Tricks. Mhm. Äh, da gibt es schon einen engen Austausch.
0: Okay, okay, prima. Ja, reden wir über die Triathleten. Das sind aktuell fünf Männer, zwei Frauen. Wie kommen die zu euch?
1: Ähm, also in der Regel, das habe ich ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten, versuchen wir über ein Perspektivteam. Ähm, junge Athleten an Bord zu bekommen, früh an Bord zu bekommen, die ein bisschen, oder die aufzubauen über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren und ihnen dort einfach mal die Möglichkeit zu geben, wie ist es, ins Profileben reinzuschnuppern, ist es wirklich so, wie man sich das gedacht hat, kann man sich damit arrangieren, möchte man so viel unterwegs sein, möchte man so viel für seine Partner tun oder denkt man sich danach doch, hm, weiß ich nicht, vielleicht langt es nicht ganz leistungsmäßig oder es ist doch nichts für mich. Ich möchte lieber im Job durchstarten. Mhm. Ähm, genau, und ähm, viele von den Athleten, oder eigentlich ist unser Anspruch, dass wir unser Profiteam aus dem Perspektivteam bedienen. Ähm, Frederik Funk, Florian Angert, Andy Dreitz ähm, und auch Dani sind diesen Weg gegangen. Bei äh, Caro und Patrick, äh, die haben wir geholt, als sie ein bisschen älter waren, also nicht mehr fürs Perspektivteam quasi geeignet waren, äh, weil die sind meistens dann sehr jung. Äh, genau, aber bei, bei Patrick und Caro, die haben wir quasi im, ja, mitten in ihrer Karriere zu uns geholt, weil wir das Gefühl hatten, wir brauchten individuelle Verstärkung an der Stelle und zu dem Zeitpunkt.
0: Du sagst, du hast sie geholt äh, oder ich habe sie geholt. Äh, wie viel Initiativbewerbungen <lacht> bekommst du auf den Tisch?
1: <lacht> ja. Also, so im Jahresverlauf 80 bis 100.
0: Für Profis? Schon, für das Profiteam.
1: Ja, Perspektivteam und Profiteam.
0: Okay. Auch international. auch international. Ich hätte gesagt, wie viele Profis haben wir in Deutschland? Äh, stellt sich jeder mal vor bei euch, weil das äh, ja anscheinend okay. zu funktionieren. Oder zu funktionieren scheint auch aus, aus Profis.
1: Ja, also wir haben gerade, als wir, wenn wir Ausschreibungen gemacht haben für das Perspektivteam, was wir eine Zeit lang wirklich gemacht haben, was wir aber aus diesem Grund auch nicht mehr machen, äh, dann ist es einfach nicht mehr zu bewältigen, weil man möchte natürlich auch mit jedem mal kurz ins Gespräch gehen und ähm, ja, so viel Zeit sollte einfach sein und das funktioniert dann nicht. Und jetzt ist es so, dass die Bewerbung reinflattern, teilweise auch von jungen Athleten, die sich einfach eine Chance erhoffen, ähm, auf sich aufmerksam machen zu können und sich zu zeigen, vielleicht auch mal zum Gespräch eingeladen zu werden. Und das ist auch toll. Also das ist für mich auch immer wieder, ähm, ja, bekomme ich leuchtende Augen und denke wie viele Athleten haben den Anspruch, sich weiterzuentwickeln, wie viele unserer Athleten sind Vorbild für sie. Und auch toll, dass wir als Team oder als ähm, ja, als Gemeinschaft offenbar äh, doch die Ausstrahlung haben, ach, da wäre ich schon ganz gerne Mitglied oder da wäre ich gerne Teil von, um mich genauso entwickeln zu können. Also mhm. es ist schon toll und ist auch, also erfüllt mich eigentlich jedes Mal mit einer gewissen Zufriedenheit, wenn da wieder was reinkommt, auch wenn man in den meisten Fällen natürlich leider dann Absagen erteilen muss. Was nicht ja, so schön
0: ist. ja, das kennen wir verschiedene Teams, auch international, da ist glaube ich das, ähm, die Konstellation eher, dass es sich um einen Sponsoring-Vertrag äh, handelt, weil man eben mit dem Athleten Werbung machen möchte, aber es äh, gibt ähm, außerdem gemeinsam Trikot, vielleicht wenig Teamgeist. Wie oft sehen sich eure Athleten so?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, Frank, unsere Athleten sehen sich viel zu wenig. Ähm, es wäre toll, wenn man das intensivieren könnte. Es ist durch, ähm, durch die letzten Jahre Covid einfach auch viel verloren gegangen, was wieder herausgearbeitet werden muss. Wir haben mittlerweile die Herausforderung, dass sich, also, dass es keine Offseason mehr gibt oder quasi keine Offseason. Äh, das heißt, dass es natürlich schwierig ist, die Athleten zu gemeinsamen Events bewegen zu können. Mhm. Wir versuchen natürlich nach wie vor zumindest ein, besser zwei äh, Trainingslager, auch wenn sie kürzer sind, äh, zu etablieren, damit sich die Sportler sehen. Wir haben das Herbstfest, wir treffen uns in der Regel bei der Selfish Night und versuchen schon nach Möglichkeit zum Jahresabschluss auch nochmal ein kleines Get-Together äh, zu bewerkstelligen. Wir wollen aber auch nicht, dass das Ganze für die Athleten in Stress ausartet. Also unsere Teamstruktur ist ein bisschen eine andere als bei vielen anderen Teams. Wenn wir haben zwar im Perspektivteam feste Partner, also die das Team auch schon teils viele Jahre unterstützen, aber im Profiteam hat jeder Athlet die Möglichkeit, eine freie Sponsorenwahl zu haben, außer natürlich im Getränkebereich. <lacht> um, das hat damit zu tun, dass wir einfach, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, äh, im Triathlon, was ja doch eine Randsportart immer noch ist, auch wenn wir das in unserer Bubble oft ein bisschen anders sehen, um, aber dass man an der Teamstruktur ist und dann geht vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, geht man getrennte Wege. Um, dann hat der Athlet vielleicht, um in dieses Team zu kommen, seine Partner und Sponsoren, die er vorher hatte, abgegeben, um Teil des Teams zu sein. Dann muss man vielleicht die Zusammenarbeit innerhalb des Teams beenden und dann steht der Athlet aber wieder ohne Partner da, die er sich vorher vielleicht schon aufgebaut hat. Und
2: mhm.
1: finde ich ganz schwierig. Das geht sicherlich im Radsport, das geht in anderen Sportarten, funktioniert das wahnsinnig gut. Im Triathlon einer recht jungen und kleinen Sportart braucht es vielleicht noch ein paar Jahre, beziehungsweise finde ich es auch gut, dass man den Athleten die Möglichkeit gibt, ihre eigene Marke zu kreieren. Auch das ist sicherlich ein Unterschied äh, zu vielen anderen Sportarten. Aber die hat man im Triathlon. Das sind mhm. Individualisten. Die wollen alle ihre eigene Geschichte erzählen. Ähm, und ich glaube, oder wir sind der Meinung, dass man das viel, viel besser kann, wenn man wirklich mit den Partnern zusammenarbeitet, von denen man überzeugt ist, mit denen man arbeiten möchte, aber dann auch wirklich hintersteht. Genau, und äh, damit geben wir den Athleten viele, viele Freiheiten. Natürlich auch nochmal deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten, da mache ich ja kein Hehl draus. Ähm, sorgt dann am Ende vielleicht auch nochmal für ein bisschen mehr Zufriedenheit. Ähm, aber das sorgt auch dafür, dass die Athleten natürlich auch Termine mit anderen Partnern haben und wir sie deswegen nicht so einbinden können oder wollen, wie das in zum Beispiel Radsportteams jetzt der Fall wäre.
0: Ja, aber darum wahrscheinlich auch der Fokus Langdistanz?
1: Das ist mit Sicherheit ein Grund. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass auf der Langdistanz einfach die Heldengeschichten geschrieben werden. Also ich bin trotzdem auch ein Fan der Kurzdistanz. Ich finde es äh, wahnsinnig toll, inspirierend, was da auch die letzten Jahre, wie sich das entwickelt hat, was da passiert. Bin irre gespannt auf Paris. Also es ist beeindruckend, das zu sehen. Ähm, aber natürlich identifizieren sich die meisten schon über die Athleten auf der Langdistanz und auch uns als Partner fällt es wesentlich leichter die Geschichten über Mittel- und Langdistanzathleten äh, zu erzählen und die mit den Athleten auch gemeinsam herauszuarbeiten, weil mhm. sie einfach viel mehr Individualität haben.
0: Ja, ja, ja. Diese diese Individualität wird durch neue Formate manchmal ähm, genommen, Stichwort äh, Collins Cup. Da ist es dann auf ja. einmal vorbei, vorbei mit dem blauen
1: Trikot. Ja, ich meine, es ist immer noch blau, ja, <lacht> ist
0: ein bisschen ja. anders.
1: <lacht> ähm, ja, da müssen wir uns aber auch ähm, einfach müssen wir schauen, wie entwickelt sich das weiter, es ist immer gut, wenn neue, neue Player in den Sport kommen und den Sport einfach ein bisschen größer machen. Deswegen werden wir uns mit Sicherheit nicht dagegen stellen. Aber ja, klar, man muss es weiter beobachten, auch schauen, was passiert. Wie sehen das die Athleten perspektivisch? Also da sind wir auch mit unseren Sportlern im Austausch. Und bisher haben wir da, glaube ich, einen ganz, ganz guten Weg gefunden.
0: Mhm, mh. Ja, neue Wege, gutes Stichwort. Wir haben beide viel im Vorfeld schon mal uns ausgetauscht, was erwartet uns dieses Jahr auf Hawaii? Da ändert sich vieles. Du hast sogar am Tag vor dem ersten Renntag, äh, wo dann äh, aus eurer Sicht dann wieder Bleimel am Start war, äh, noch ein Interview gegeben, was von unserer Live-Show. Gehen wir mal zurück. Wie war Hawaii aus, aus eurer Sicht? Aus
1: also ich bin, das habe ich auch in der Live-Show bei euch schon gesagt, ich bin mit einer sehr, sehr großen Skepsis nach Hawaii geflogen. Ähm, ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, wie voll diese Insel sein wird, wie hoch die Preise sein werden. Man hat die schlimmsten Geschichten im Vorfeld gehört und sich wahrscheinlich auch selbst ausgemalt. Und Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe gedacht, boah, zwei Renntage, das, boah, das wird so anstrengend, das ist ja verrückt. Ähm, in dem Moment, als wir gelandet sind, oder beziehungsweise am nächsten Morgen, war das Gefühl ein völlig anderes. Also ich hatte nicht das Gefühl, natürlich war die Insel voll, aber man ist sofort oder ich persönlich bin sofort ähm, in, in, diesen, in dieses Gefühl gekommen. Ähm, okay, hier ist Triathlon, hier wird was Großes stattfinden. Ähm, wir haben sehr, sehr starke Athleten, also nicht nur wir, sondern allgemein. Wir sind halt die weltbesten Athleten gerade am Start. Und davon, ja, das nimmt einen halt sofort wirklich, wirklich gefangen. Und so sehe ich das jetzt auch im Nachgang. Es war eine Wahnsinnschance, äh, äh, zwei Renntage zu haben. Ich glaube, die Frauen haben eine irre Plattform bekommen. Ich bin auch total Freund davon, dass die Frauen am Donnerstag starten, äh, finde ich finde ich gut ähm, und ich glaube, wenn die Frauen eins gezeigt haben, ist, dass die Aufmerksamkeit trotzdem groß war, dass sie viel Zeit in den Medien bekommen haben, dass viel über sie geredet wurde, über das Rennen geredet wurde, man das Rennen deutlich besser verfolgen konnte und ja, also rückblickend war Hawaii ein, ein totaler Erfolg und auch ein Gewinn für den Sport, würde ich sagen.
0: Mm -hmm. du, du hattest jetzt aus aus deiner Squad, ich glaube, drei Männer und eine Frau am Start. Wir, wir haben ja auch schon mal auf unseren Kanälen gesagt, wie wäre es, wenn man den Tag jetzt tauschen würde, dass die Männer Donnerstags antreten würden, die Frauen Samstags. Ähm, es wird wahrscheinlich immer so sein, weil oder auf absehbare Zeit so sein, weil es eben doch viel mehr... Männer gibt als Frauen, dass sich daran nichts ändert. Ähm, auch bei euch ist eben diese, diese zahlenmäßige Verteilung so da. Was sagst du? Soll es so bleiben, Frauen Donnerstags, Männer Samstags?
1: Ja, ist eine ganz interessante Diskussion. Also ich bin ja absolut jemand, der sich schon auch für Frauen einsetzt. Wir hatten eine Zeit lang sogar äh, fast gleich viele Männer wie Frauen im Team, haben das auch im Perspektivteam nach wie vor so, dass wir gleich viele Männer und Frauen die Chance geben. Da
0: sind zwei und zwei. Aber, hm.
1: Zwei und zwei, genau. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, ist die Leistungsdichte bei den Männern schon noch um einiges höher. Und deswegen finde ich es auch richtig so, dass das Männerrennen am Samstag ist, die Frauen die erste Aufmerksamkeit quasi abschöpfen können, was ja sehr, sehr gut ist, und die Männer dann quasi die Krone aufsetzen. Also den, ich habe hab auch viel darüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ändern wird, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass es das zwingen muss und dass die Frauen trotzdem genauso davon profitieren. Ich meine, mhm. letzten Endes, Frank, ist das eine Grundsatzdiskussion, müssen Frauen letzten Endes immer das, genau das Gleiche bekommen wie die Männer. Ähm, ich habe auch mit meinem Mann, äh, der im Eishockey tätig ist, heiße Diskussionen über so etwas. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, solange die, die Männer... Rennen so viel dichter besetzt sind und es auch wirklich noch so viel mehr Männer gibt, die den Sport ausüben, ähm, glaube ich, ist die Verteilung so sehr, sehr gut. Das heißt nicht, dass es sich nicht wandeln kann und ich mhm. glaube auch, dass es eine Riesenchance für den Frauensport generell ist, wenn jetzt am Donnerstag das Rennen ähm, einfach separat auch übertragen wird und separat stattfindet. Ähm, aber Stand heute wäre ich äh, emotionslos, aber ich ich finde das so gut, wie es
0: jetzt gerade ist. Ja, ja, ich erinnere mich äh, so ein bisschen gerade an, ans Thema Schwimmen, wo ich ja auch viele Meisterschaften verfolgt habe. Es ging immer los, erster Finaltag, 400 Meter Freistil, Paul Biedermann. Alle haben geguckt, was macht Paul Biedermann? War er gut? War das ganze Team die ganze Woche gut? Äh, ging es da in die Hose? Äh, war, war, war das Team insgesamt blockiert? Und äh, es war immer so ein Fingerzeig. Wie, wie groß ist der Druck auf einer auf eine Daniela Bleime, wenn sie an einem Donnerstag starten muss für die, mhm. für die drei Männer, die am Samstag nachliegen?
1: Wir sollten die Dani zuschalten und fragen. Ja. Ich glaube ich glaub ganz ehrlich, dass die Frauen das sehr, sehr gut annehmen können, weil es eben auch kein Rennen ist, was über vier, fünf Minuten läuft oder, oder auch kürzer, also ein, zwei Minuten, sondern was wirklich, was ein Rennen ist, was über den ganzen Tag sich verteilt. Also man hat ja wirklich man hat immer eine gewisse Drucksituation, aber man will halt irgendwann auch liefern. Also ich glaube, die Lucy hat es ja erwähnt, also dass sie bitte nicht erst zuschauen möchte und dann selbst racen möchte. <lacht> und so wäre ich genau. Also würde ich auch denken, äh, bitte, ich möchte es jetzt hier rum haben, Haken hintersetzen und dann kann ich die Zeit danach auch genießen. Ähm, ich glaube auch, dass man, also dass unsere Athleten oder dass alle Athleten durchaus damit umgehen können, zuerst zu performen oder zuerst ähm, an der Reihe zu sein. Aber natürlich, es ist eine interessante Diskussion. Es ist die Frage, was macht Ironman draus? Möchten Sie wirklich ähm, eine, eine Gleichstellung? Ähm, dann müsste man das theoretisch so machen. Aber ich glaube auch so, dass die Frauen wesentlich mehr Reichweite bekommen haben. Und auch in meinem Umfeld, was jetzt daheim ist, was auch gar nicht so wahnsinnig triathlonaffin vielleicht ist, ähm, da haben mich einige gefragt, gab es dies ja Jahr nur ein Frauenrennen? Weil die haben, okay. einen, haben diesen Hype in der Vorwoche mitbekommen, mhm. haben dann das Frauenrennen teilweise noch, also am Freitag dann die Auswertung in den Nachrichten gesehen, und dann war Wochenende. Und dann haben sie halt nichts mehr geschaut. Und Montag war das Thema vorbei.
0: Oh ja. Hm.
1: Fand ich auch oh, interessant. Mhm. <lacht> ja, mit teils auch echt schockiert, aber ähm, am, am Ende muss man dann halt auch mal sehen, hilft es vielleicht sogar, den Sport da auch nochmal ein bisschen größer zu machen.
0: Ja. Geschichte ist bekannt, äh, Dani Bleimel hat ein super Rennen abgeliefert. Äh, von außen hat man nicht gesehen, wie es ihr innerlich ging. Sie ist ja beim Radfahren schon überhitzt und beim Laufen hat sie dann ja. irgendwann den Stecker gezogen. Wie war für dich der Freitag ja. zwischen den Renntagen, wo du vielleicht Daniela ein bisschen trösten und deine drei Jungs aufputschen musst?
1: <lacht> die Jungs braucht ihr zum Glück nicht aufputschen, die waren heiß genug. <lacht> ähm, die haben, haben dann ja, machen ja ihre eigenen Sachen. Ansonsten war der Freitag ähm, gut, um, um durchzuschnaufen, auch wirklich gut, um sich in Ruhe mit Dani nochmal zusammenzusetzen und ihrer Familie. Das war ähm, sehr, sehr wertvoll und da bin ich auch echt dankbar für, dass wir diese Chance hatten. Natürlich ist nach so einem Rennen, wie Dani das hatte, immer etwas Wundenlecken angesagt. Also es ist ähm, schmerzhaft, man leidet mit dem Athleten. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich richtige Worte dafür gibt. Ähm, mein Kollege Philipp und ich, wir waren an der Strecke, als sie dann hier ausgestiegen ist. Da kann man nicht viel sagen. Man kann eigentlich nur da sein und, ähm, ja, vielleicht ein bisschen Rücken stärken. Aber am Ende des Tages tut es einfach weh und das tat uns natürlich ähm, wahnsinnig leid für sie, weil sie mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen ist und niemand möchte ein Rennen vorzeitig beenden müssen, weil er überhitzt. Also,
0: das ist gar keine Frage. Mhm. Ja. Jetzt hast du da so ein paar junge Wilde, wenn wir mal einen Frederik Funk noch da, dazu zählen oder auch einen Florian Angert, der ja seinen ersten Hawaii-Start gemacht hat. Und dann hast du eine Daniela Bleimel, die war schon ein paar Mal, ein paar mal da und äh, zweifache Mutter. Was, was bedeutet das? Sie, sie hat ja einerseits ihr Familienteam, andererseits euch. Das sind wahrscheinlich komplett unterschiedliche Ansätze bei den sieben Athleten, die du da insgesamt in dem, in dem Profiteam hast.
1: Ja, natürlich. Also Dani und mich verbindet ja wirklich eine langjährige Zusammenarbeit. Wir haben Daniel dazu, oder ich, wir sind in Gesprächen gewesen, 2010, da hat sie mir dann gesagt, dass sie schwanger ist, zwar gerne ins Team kommen würde, aber es jetzt halt einfach nicht geht. Und dann haben wir uns darauf verständigt, okay, wenn dann das Kind, also Marlon in diesem Fall, dann da ist, dann können wir uns gerne nochmal unterhalten und so war das dann auch. Also uns verbindet wirklich eine, ja schon fast eher eine Freundschaft, mhm. definitiv. Ähm, natürlich muss man auf alle Athleten unterschiedlich eingehen, aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der viele Leute stehen in, in beruflichen Aufgaben. Ich äh, liebe es, ehrlich gesagt, zu sehen, wie individuell alle ticken, also auch die Unterschiede zwischen einem Flo, einem Patrick und einem Frederik oder Nils oder wer auch immer, oder das, was Andi 13 hat durchmachen müssen das Jahr und da trotzdem unterschiedliche Gespräche zu führen und auf die Athleten auch unterschiedlich einzugehen. Das ist ja eher bereichernd. Also ich finde das als, also ich bin da sehr dankbar für diese Einblicke zu haben und auch zu sehen, was möglich ist, weil das natürlich auch immer wieder die eigenen Grenzen verschiebt. Man bekommt auf der einen Seite das Feuer der Jungen mit, auf der anderen Seite aber auch die Überlegtheit einer, einer Dani oder das, wie gesagt, was Andi jetzt mitgebracht hat. Und es ist ein sehr, sehr schöner Mix und ist auch gut fürs Team.
0: Mhm. Wenn wir nochmal kurz bei Dani bleiben können, ähm, die PTO hat äh, so als erste große Organisation mal so das Thema Mutterschutz im Triathlonhof äh, ja. aufs Podium gehoben und äh, auch so äh, natürlich alles in solchen Organisationen anders aus als bei einem, einem normalen Arbeitgeber und einem äh, gesetzlich Krankenversicherten, aber eine gewisse Fortzahlung der Bezüge. Äh, Gibt es sowas bei euch auch? Wie geht ihr damit um, wenn ja. jetzt eine Top-Athletin sagt, ja, ich bin jetzt aber mal eine Saison raus?
1: Ja, selbstverständlich. Also so haben wir schon immer gearbeitet. Es ähm, ist egal, ob jemand krank ist oder verletzt. Also es wäre ja fatal, wenn sich der Hauptsponsor dann zurückziehen würde und sagen würde, ja, dann viel Spaß, melde ich mal in zwei Jahren wieder. Äh, ich glaube, das wäre dann auch automatisch das Ende der Zusammenarbeit. Also da ist gar keine Frage, dass Erdinger wirklich hat es nie in Frage gestellt, da auch weiter mit den Athleten zu arbeiten. Wir versuchen, die Athleten dann anderweitig einzusetzen, nehmen sie mehr auf andere Termine mit, nutzen sie vielleicht heutzutage mehr in Social Media. Aber ich sag mal, Mama zu werden, eine Familie zu gründen, ist ja ein wahnsinniges Geschenk. Und ich glaube, es wäre sehr schlimm für eine für ein Unternehmen wie Erdinger, wenn man dann sagen würde, in diesem Moment trennen wir uns von den Athleten oder heben den Vertrag auf.
0: Aber da können die sehr froh sein, dass sie auch dich, auch, du bist auch zweifache Mutter, glaube ich, ne? Ja, genau. Dass sie dich da als, als äh, Managerin haben. Du hast es gesagt, ihr, ihr seid den Athleten da treu. Es gibt aber auch die umgekehrte Treue, und zwar von vielen, vielen age Groupern, die seit Jahren sagen, ich bin auch Team Erdinger. Ja. Erzähl mal über das ja. Age-Group-Team. Was, was ist das für eine Truppe?
1: Ja, das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Basis für uns. Also wir haben äh, rund 5000 age die wirklich aktiv Mitglied sind bei uns im Erdinger mittlerweile Active Team. Ähm, sind ja, das nur Triathleten ja, oder
0: seid ihr da auch breit aufgestellt? Gibt es auch Biathleten?
1: Nee, Biathleten nicht, weil Biathlon ist ja jetzt nicht so die <lacht> ähm, die Sportart, die man einfach so betreiben kann. <lacht> ähm, wir haben viele Läufer noch dabei, äh, zum Teil auch Radfahrer. Also wir werden schon, ähm, also unser Wille ist auch da, uns ein bisschen breiter aufzustellen, uns ein bisschen zu öffnen. Ähm, aber wie gesagt, hauptsächlich Triathleten und Läufer zum, zum derzeitigen Stand.
0: Mhm, genau. 5000 ist eine, ist eine Riesenzahl. Sind da dann auch welche dabei, die es eben zusätzlich zu euren jetzt vier Profis bis Hawaii schaffen?
1: Ja, selbstverständlich. Also die ähm, wir haben immer wieder Athleten, die es nach Hawaii schaffen. Die laden wir in der Regel dort dann auch nochmal auf einen Erdinger-Abend ein. Der musste dies ja ausfallen aufgrund der zwei Renntage äh, und der doch sehr stark gebuchten Locations. Oh ja. Aber ähm, nee, in der Regel äh, treffen wir unsere Athleten dann dort auch und ähm, sind im guten Austausch mit denen. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Aber ganz wichtig, wir haben auch viele Einsteiger, viele Breitensportler die sich jetzt zum Beispiel gar nicht mit diesem High-Performance-Gedanken anfreunden wollen. Ja, das ist für sie äh, weit weg. Also denen geht es um, um Fitness, um Gesunderhaltung, auch um, um einen guten Spirit, ähm, ja, um einfach äh, fit zu sein und, und sein, seinen Alltag einfach aktiv zu gestalten.
0: Mhm, mh. Was was gibt es da? Ist das, dass die gerne im blauen Trikot starten wollen, weil sie sich mit den Athleten identifizieren? Oder was sind die Benefits, sich da anzuschließen? Wie kommt man genau, dazu? Also genau, also wir
1: haben... Also anmelden kann man sich ganz einfach ähm, über die Webseite Erdinger Active Team oder Erdinger Alkoholfrei. Also da gibt es immer Querverweise, wo man sich direkt über anmelden kann. Ähm, und dann haben wir natürlich, also wir haben starke Partner im Team, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt Rabatte und Aktionen. Wir haben Trainingsseminare. Wir haben Workshops. Wir arbeiten mit Hotels zusammen, wie zum Beispiel im Hotel Jakob, äh, die auch immer wieder tolle Sachen dann wieder mit Lothar und Nicole machen. Also wir schauen schon, dass wir die, die ähm, Athleten oder Ex-Athleten, auch mit denen wir gearbeitet haben, die jetzt Markenbotschafter sind, immer wieder mit einbinden, mit dazuholen. Ähm, man kann für jeden Lauf, jede Veranstaltung, die man gemacht hat, äh, Punkte sammeln, die dann wiederum in unserem Fanshop einlösen, ähm, eigene Kollektionen äh, ordern, also die wirklich nur für Teammitglieder sind, ja, wie gesagt, unser Athletentreffen, es gibt viele Gewinnspiele, viele Startplätze, die man äh, abgreifen kann, wie zum Beispiel zum Berlin-Marathon auch, was ja wirklich auch immer ein Highlight ist oder ein challenge rot Also genau, alle Partner, alle Veranstaltungen, mit denen wir arbeiten, davon profitieren eigentlich diese Mitglieder. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein großer großer Benefit, ja.
0: Ja, ich habe ich hab selber genießen dürfen als Gast. Ich äh, war hier beim Hamburg-Marathon im April und äh, ihr habt eine eigene Kleiderbeutelaufbewahrung
1: ja, genau. und vor
0: allem eine eigene Toilette ohne lange Schlanken davor.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch das, was viele reizt, <lacht> dass man gerade bei so Events wie, ähm, wie in Hamburg oder ähm, in Berlin oder Rot, äh, man kann seine Sachen abgeben, äh, man hat eine eigene Toilette. Äh, wir sorgen dafür, dass da wirklich an nichts fehlt, dass die Stimmung gut ist. Und in der Regel kommen dann auch noch mal so also bei Marathon-Cracks wie Philipp Flieger vorbei und Heldmann-Schwätzchen halt oder so. Also äh, das ist schon immer sehr, sehr schön, ähm, tolle Wochenenden, tolle Erlebnisse, von denen man dann natürlich auch einfach wahnsinnig zehren kann für die mhm. nächsten Wochen und Monate und gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit.
0: Ja, also ich glaube, als das nicht Wettkampfgetränk schlechthin ist, ist euer Produkt, um das es ja letztendlich geht, im, im Marketing auch überall bekannt. Geht das darüber hinaus? Ähm, gibt es gibt es da Effekte, dass eben der Nicht-Triathlet äh, irgendwo über die Verknüpfung der Sportart Triathlon mit der ähm, Markenpräsenz sagt, das ist doch ein Produkt, das gucke ich mir mal an. Und äh, wenn ich das nächste Mal in den Supermarkt gehe, dann äh, hole ich mir eben davon eine Kiste?
1: Ja, definitiv. Also wir haben ähm, wirklich auch die zwei Jahre Corona so gelitten, weil wir einfach nicht mehr oder schwer es schwer hatten, an die Leute zu kommen. Wenn du einmal nach einem tollen Event oder nach einem Event, nach einer sportlichen Belastung ein kühles, erdinger Alkohol frei getrunken hast und das ist keine Werbung, ich empfinde es wirklich so, dann willst du danach nichts anderes mehr. Das tut einfach so gut und es ist so erfrischend. Ähm, und wenn du das natürlich das erste Mal hast und du läufst vielleicht deinen ersten Marathon oder Halbmarathon und bist dann ganz stolz auf dich oder auch deinen ersten Firmenlauf, ähm, dann verbind äh, verbindest du das mit, mit sehr, sehr guten Gefühlen und Emotionen und wenn du das Produkt das nächste Mal siehst, dann wirst du wahrscheinlich zugreifen oder die Chance ist zumindest da.
0: Gibt es ähnliche Aktionen im äh, alkoholischen Bereich? Ich ähm, weiß nicht, ob mal gehört hast, ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken, habe es auch nicht vor, also... Ich halte das irgendwie für so eine unnütze Erfindung und bin ganz froh, dass es äh, eben auch alkoholfreie Pendants gibt. Aber gibt es sowas ähnliches, was ihr mit dem Team Erdinger alkoholfrei macht, auch im ganz anderen Bereichen ähm, von der Hausmarke?
1: Ja, also von der Dachmarke gibt es natürlich Dachmarke? auch immer wieder Aktionen, um, ähm, um die User wirklich auch emotional zu binden natürlich. Also wir haben da auch Abflussfahrt und auch dort tolle Events. Ähm, aber ich glaube, wer Erdinger, egal ob Dachmark oder alkoholfrei, also wer wirklich mal dran gefallen gefunden hat, ähm, der der liebt es auch weiterhin. Also ich meine, wir haben jetzt ein neues Produkt letztes Jahr nochmal rausgebracht. Äh, das ist eher ein, ein helles Bier und auch ein, äh, ein Radler, äh, weil immer weniger Menschen einfach Weißbier trinken. Ähm, und das ist sensationell gut. Das, das kommt wirklich gut an und ähm, da gibt es natürlich dann auch schöne, tolle Events. Aber das wird schon nochmal ganz klar getrennt vom sportlichen Bereich, wo alkoholfrei angesiedelt
0: ist. Seht ihr euch so ein bisschen als Vorreiter? Wir wissen ja alle, wer sich im Triathlon auskennt. Ähm, auch die deutsche Triathlon-Bundesliga wird von einem alkoholfreien Bier gesponsert. Und äh, <lacht> auch der große Veranstalter Ironman hat inzwischen eine Partnerschaft. Da denkst du wahrscheinlich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie geht jetzt die Siegerjährung aus? Da steht mein Athlet und der bekommt aber gleich irgendwas anderes in die Hand.
1: Na, zum Glück wissen unsere Athleten sehr gut, was sie dann zu tun haben und was sie nicht tun sollten. <lacht> 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 Nein, also Angst haben wir da natürlich nicht. Es ist ja toll, also wie du selbst sagst, ähm, alkoholfreies Bier mit Sport in Verbindung zu bringen, also auch die ganzen Vorteile, ist ja nur schlüssig. Ähm, natürlich würde es uns freuen, wenn wir weiterhin der einzige Player auf dem Markt wären. Aber auf der anderen Seite muss man sich dadurch natürlich auch bewegen, muss sich ein bisschen ähm, neu erfinden. Es ist immer auch Wettbewerb ist immer auch eine Chance und so muss man das glaube ich ähm, sehen. Und am Ende des Tages die Menschen mehr Sport machen und mehr alkoholfreies Bier trinken, ist das doch toll. Viel besser, als wenn sie jetzt, ähm, ja, keinen Sport machen würden oder nur, nur Alkohol
0: trinken würden, bin ich voll bei normales,
1: dir. Genau, nur <lacht> Alkohol trinken würden, genau. <lacht>
0: wir, wir kennen alle diese Rituale mit diesen riesen äh, Gläsern im, im, im Zielbereich. Ja. Ihr seid da sicher auch bei einigen Veranstaltungen affiner als bei anderen oder da habt ihr mehr Möglichkeiten, in Rot zum Beispiel. Gibt es eine Vorschrift, ja. wie die Athleten sich mit diesem Glas verhalten sollen? Erstmal nippen und dann schütten
1: <lacht> oder... Nee, also, wir verstehen, die meisten trinken wirklich intuitiv, wirklich erstmal einen Schluck, was sehr, sehr schön ist. Ähm, dann gibt's natürlich Leute wie den Magnus Dittler, der ist einfach, also, der wirklich nochmal üben muss, <lacht> über seinen Kopf geschützt und nicht äh, ins Leere. Ähm, aber die Athleten wissen wirklich ganz genau, also, es gibt kein äh, konkretes Briefing. Wenn sie es nicht trinken möchten, müssten ähm, sie es jetzt nicht, aber sie dürfen sehr gern. Und natürlich muss man auch sagen, wir nehmen da schon auch äh, gewisse Rücksicht. Äh, wenn ich an, an Anne denke, an Haupt, die Rot gewonnen hat und auch von der Brauerei unterstützt wird, natürlich nimmt sie das Glas dann nicht an. Und das ist auch äh, vollkommen in Ordnung, haben wir vollstes Verständnis für, hat der Herr Brombach auch Verständnis für, ähm, alles gut und schön. Also wir werden es niemanden aufzwingen und auch die Athleten, die bei uns sind, sind hoffentlich auch deswegen bei uns, weil sie das Produkt äh, gut finden und dahinter stehen und nicht, weil ihnen gesagt wird, du hast es jetzt aber gut zu finden.
0: Hm, hm, hm. Wie viele internationale Athleten haben die schon gefragt, darf ich das Glas mitnehmen?
1: Oh, ich glaube, das verschwindet dann einfach. Okay.
0: <lacht> ja, Es gibt viele kleine Firmen, die im Triathlon unterwegs sind und da eine große Bedeutung haben, aber die einfach nicht haben, sich auch darüber hinaus in Szene zu setzen. Ich erinnere mich an viele Werbespots, vor allem mit, mit den Leders, ähm, die im Fernsehen gelaufen sind. Worauf zahlt das mehr ein? Auf die Marke oder auf den Sport? Oder auf beides?
1: Sehr, sehr gute Frage.
0: Ähm ich meine, wir, wir Triathleten haben immer gesehen, wie gestellt diese Bilder sind, aber das, das sieht der Laie nicht, nicht, der von Triathlon keine Ahnung hat.
1: Ja, ich glaube wirklich, äh, generell ist es gut, wenn man den Sport ähm, populärer machen kann und es zahlt am Ende wahrscheinlich wirklich auf beides ein. Aber es ist immer eine Frage, wie positioniert man Athleten? Wie bekommt man das authentisch hin? Und in der heutigen Zeit haben wir das, glaube ich, wesentlich einfacher. Ich meine, wir haben Social Media, wir haben Athleten, die affin sind, die damit gern bereit sind, umzugehen. Ich glaube auch, dass sich Werbung generell etwas verändert hat. Es geht ganz, ganz viel einfach auch um Markenbildung. Wie positioniert man sich selbst? Wohinter steht man? Für was steht man ein? Und deswegen glaube ich, wenn heute Athleten hinter einem Produkt stehen oder mit Partnern zusammenarbeiten, dann spricht es viel mehr äh, für eine Authentizität als, ja, als irgendwas anderes und dann profitiert der Sport aber und die Marke auch, aber auch der Athlet selbst, der natürlich seine eigene Marke auch wieder äh, stärkt dadurch.
0: Mm -hmm. Jetzt ähm könnte man ja so sehen, der Sport, das wissen wir alle, da arbeiten wir ja gerade alle dran, der hat nicht unbedingt ähm, ein großes Wachstum erlebt in den Pandemiejahren. Ja? Viele Veranstaltungen sind ausgefallen. Ja. Äh, erst aus Pandemiegründen, hinterher aus ganz anderen Gründen, dass äh, teilweise Helfer fehlten, Strukturen zusammengebrochen sind, teilweise auch die Athletenanmeldungen äh, fehlten. Hast du da Sorge, dass irgendwann von oben entschieden wird, hm, nee, im Sport da kommen wir gerade nicht weiter und äh, von heute auf morgen... Überlegen wir uns was anderes? Irgendwo Booms, irgendwie? American Football oder sonst sowas?
1: Also ehrlich gesagt, glaube ich das momentan nicht. Ich meine, natürlich steht unsere komplette Gesellschaft vor einer riesen Herausforderung. Ehrenamt, kommt noch jemand bereit, das zu liefern äh, oder zu leisten? Ähm, vielleicht wird es auch perspektivisch weniger Events geben, was ich persönlich aber vielleicht gar nicht so schlecht finde, denn es gab halt schon wirklich sehr, sehr viele Veranstaltungen, was toll ist. Aber ähm, wenn es weniger Veranstaltungen gibt, dann konzentriert sich das vielleicht auch wieder auf ein paar wenigere. Ähm, natürlich ist es eine Herausforderung für alle, für Veranstalter, für, für Sponsoren, aber auch für die Athleten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, ähm, dass wir uns ähm, ja, kurzfristig dort rausziehen werden, denn äh, am Ende des Tages boomt der Sport ja trotzdem. Die Menschen suchen eine Art, sich zu, zu betätigen. Sie sind, ich glaube, das hat Corona auch gezeigt, gern aktiv. Ähm, möchten sich also möchten sportlich unterwegs sein, möchten Schwimmradfahren laufen, ihre Grenzen verschieben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich die ganze Szene etwas verändert, ähm, aber man wird die Events, die man macht, sicherlich anders genießen, weil es vielleicht keine sechs, acht oder zehn im Jahr mehr sind, sondern vielleicht nur noch drei, vier, vielleicht auch fünf, weil die lebt man dann natürlich auch ganz anders, mhm. bereitet sich anders darauf vor, nimmt alles andere noch intensiver wahr, also die Zeit davor und das Rennen selbst. Und davon wiederum kann der Sport dann ja auch profitieren, weil man einfach mit noch mehr Strahlen heimkommt, das seinen Freunden erzählt, und sagt, das musst du unbedingt hin, das war so toll. Und ich glaube auch, dass die Veranstalter, die weiter am Markt bleiben, sehr, sehr darauf bedacht sind, den Athleten tolle Erlebnisse zu liefern. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel schon so viele Jahre auch mit dem Challenge Road zusammenarbeiten, weil das Team um Felix Weichshöfer sehr, sehr darauf bedacht ist, das wirklich zu einem einmaligen Erlebnis für die Sportlerinnen und Sportler zu machen.
0: Ja, da seid ihr groß aufgestellt, nicht nur mit dem Bierglas im Ziel und mit äh, Top-Athleten am Start, ihr habt äh, immer ein eigenes Blockhaus dastehen auf der Expo, hat auch ein bisschen gelitten unter der Pandemie, aber die, die Hüttengaudi, ja. so hieß es glaube ich offiziell, ist, ist auch irgendwie eine feste Institu Institution geworden. Ja?
1: Ja, es hat diesmal das erste Mal nicht stattgefunden, aber auch, weil sich so ein bisschen das ähm, Konzept verändert hat, natürlich auf der Messe, weil wir uns auch überlegen müssen, äh, wie wollen wir uns weiter positionieren, ah, also wollen wir das weiter in der Hütte machen, suchen wir vielleicht eine andere Plattform dafür? Ist es noch so zeitgemäß? Also da muss man sich natürlich auch immer ein Stück weiterentwickeln. Aber ja, ich habe schon sehr, sehr oft gehört, dass die Hütte schmerzlich vermisst wurde dieses Jahr.
0: Ja, ja. wie viel Überzeugungsarbeit braucht es bei Profiathleten, die nicht äh, in Bayern geboren sind, dann für diesen äh, spät, späten Nachmittag ein Dirndl oder eine Krachlederne, heißt das glaube ich, anzuziehen?
1: Also es ist ganz witzig, denn die internationalen Athleten, die warten geradezu darauf. Also die sind da sehr, sehr locker und sehr entspannt. Ähm, bei deutschen Athleten, die nicht mit uns zusammenarbeiten, ist es natürlich etwas schwieriger. Ja. Aber auch dafür haben wir Verständnis. Verhandlungssache ist es letzten Endes bei Felix und Katrin, Weißhöfer im Orga-Team. Ähm, das müssen die verhandeln, ob die Athleten kommen oder nicht. Ähm, ja. Das ähm, überlasse ich denen.
0: Ja, Rot ist ja nun eines der Highlights der deutschen Saison, äh, da sind wir wieder beim Team ähm, der Age-Gruppe, wo sicher eine große Überschneidung da ist, wir haben eben schon gesagt, eine richtige Off-Season gibt es im Profibereich, aber nicht mehr, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen ausblicken, es geht ja weiter, Hawaii ist gerade gewesen gefühlt, dazwischen gab es noch eine 70 Weltmeisterschaft, eine 73 Weltmeisterschaft in Utah, aber ähm, ihr seid schon wieder quasi fast in der Taper-Phase, was steht noch an
1: ja, Ironman Israel ist äh, für einige Athleten wirklich nochmal ein Highlight. Kidani ähm, äh, wird gehen, wird aber auch nicht versuchen, dort Hawaii auszumerzen, sondern einfach nochmal ein schönes Rennen zu machen.
0: Ja, und vielleicht das nächste ähm, Hawaii zu
1: sichern, ne? Genau, auch das ist natürlich ein, ein ganz entscheidender Faktor. Ähm, auch Patrick und Flo werden dort sein, ähm, werden sicherlich nochmal zeigen, was in ihnen steckt. Ich denke, Israel ist irre gut besetzt. Ich würde gern hinfliegen und bin auch wirklich noch am Hadern, ob ich das mache, denn ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Rennen und man wird es ja sogar trotzdem noch rechtzeitig zur Safe-Schneid schaffen. Äh, die müsste man also auch nicht sausen lassen. Nein, also ich bin, ich bin ganz ehrlich, äh, die Athleten äh, wollen die frühe Quali, das ist ganz klar. Es gibt drei Plätze bei den Herren, drei bei den Damen, ähm, da geht es letzten Endes drum und... Ja, ist schon eine Herausforderung für die Athleten, sich dann auch gleich wieder zu motivieren. Zum Glück hat das Wetter dieses Jahr ein bisschen, also ganz gut mitgespielt. Uh, aber ich glaube, dann um, danach sind dann doch alle froh, wenn sie in die Weihnachtspause gehen können und mhm. um, sich dann etwas erholen können.
0: Mhm. Was ist für euch so der Zeitraum, wo ihr mit euren Athleten zusammen mal so die nächste Saison absteckt? Wissen die alle schon, wo sie starten und verraten es nur noch nicht, weil Veranstalter das teilweise selber verkünden wollen oder so? Oder oder mhm. ist das noch nicht so weit? Jetzt erstmal noch so ein bisschen aufgearbeitet werden. Was war jetzt tatsächlich?
1: Uns. Genau, genau. also für die meisten ist es so, da wird ja auch teilweise jetzt Israel abgewartet, ähm, aber es gibt natürlich bei fast allen schon einen groben Plan A und oder B, ähm, also das heißt, steht die frühe Quali, dann kommt das und das in Frage, hat mit der Quali nicht geklappt, ähm, muss man vielleicht noch mal ein bisschen umdisponieren, dann haben wir aber trotzdem eben auch die Frage, PTO hat ihre Termine noch nicht gelauncht, auch die Strecken noch nicht gelauncht, auch da hängt es davon ab welche Strecken, wo sind die Rennen, mhm. äh, wie sieht das Ganze aus, äh, betrifft dann vor allen Dingen natürlich ähm, Athleten wie Freddy. Ähm, da wird man schon nochmal schauen müssen, was passiert.
2: Mhm. Also
1: es ist noch ein bisschen in der Schwebe, aber ähm, die Gespräche laufen und ähm, ich glaube, man kann sich da wirklich jetzt schon auf die Saison 2023 freuen. Also es verspricht wirklich, auch da wieder eine sehr, sehr ansprechende Saison zu sein mit Challenge-Rennen, mit Ironman-Rennen, mit auch kleineren, lokalen Rennen. Da legt zum Beispiel auch Patrick sehr, sehr viel Wert drauf. Ist echt immer schön zu sehen, auch Caro. Ähm, und dann aber natürlich auch mit den Highlights in Lahti in Finnland und äh, Hawaii hoffentlich.
0: Ja, ja. Jetzt kann man ja so zwei grobe Strategien, könnte man da zugrunde legen. Die eine ist, wir wollen die maximale Aufmerksamkeit bei einem Event und da richtig rocken. Die andere wäre... Ähm, ich möchte die Athleten lieber verteilen, dass äh, jedes Wochenende irgendwo einer von uns am Start ist. Wie viel Mitspracherecht mhm. hast du in der Saison?
1: Ja, also so wahnsinnig viel Mitspracherecht haben wir da natürlich nicht. Also das muss man, muss man ganz klar sagen. Wir können unsere Empfehlungen rausgeben. Die Athleten wissen, welche Rennen für uns Leuchtturmrennen sind also welche wichtig sind, äh, wo das Hauptaugenmerk drauf liegt. Aber ansonsten dürfen die Athleten schon entscheiden. Aber natürlich gibt es Absprachen. Also wenn wir einen, an quali denken, wo es nur eine oder zwei Plätze gibt, dann reden wir schon miteinander, Mensch, ist das jetzt wirklich sinnvoll, dass man das aufteilt, auf der anderen Seite bei den großen Rennen, sei es Frankfurt, sei es Rot, da freuen wir uns, wenn dort wirklich viele Athleten von uns am Start sind. Und mhm. Da spreche ich auf der einen Seite von den Profis, aber natürlich auch von den Amateuren aus dem, aus dem Erdinger Active Team, denn das ist eben dann auch ein Miteinander und das spürt man dann einfach schon. Ja, ja,
0: ja. du hast eben Lachti erwähnt, da das schlägt ja irgendwo wahrscheinlich nochmal ein zweites Herz deinerseits dafür. Ähm, du hast deinen Mann erwähnt, der ist Eishockeytrainer, der ist Finne. Das verbindet dich mit mit Finnland und mit Lachti und wie siehst du dieses Rennen?
1: Also ich freue mich wahnsinnig auf Lachdi. Ähm, ich werde wahrscheinlich hinreisen, mein Mann nicht, weil der arbeiten da. Okay. <lacht> Im Eishockey. Ähm, nein, ich glaube, das ist ein, ist ein tolles Rennen. Das ist eine schöne Gegend. Ähm, auch zu der Jahreszeit wirklich noch absolut ansprechend. Der Juni wäre sicherlich noch mal ein bisschen schöner. Das kennst du ja auch, Frank. Mhm. Ähm, nee, also ich freue mich da wirklich auf die auf die 73-WM. Ich bin gespannt. Also natürlich ist vom Streckenprofil etwas schwieriger als jetzt in St. George. Aber ich bin überzeugt davon, dass man dort auch das, das Beste draus macht. Die Finnen sind generell etwas zurückhaltender in ihren Emotionen. <lacht> um, aber ich bin davon, auch da ganz fest davon überzeugt, dass dort eine gute Stimmung sein wird, weil einfach auch ein internationales Publikum, internationale Starter da sein werden. Und davon wird das ja getragen, von der Begeisterung für den Sport. und Ja, wir haben dort trotzdem eine wunderbare Landschaft, eine tolle Seen. Mhm. Ja. Ja, Von daher wird es ein gutes Rennen und vor allen Dingen auch aus Deutschland äh, relativ gut erreichbar.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen vor der Ironman-WM, ähm, wie, wie siehst du das, wie müsste es sein oder ist es egal und man stellt sich jedes Jahr neu drauf ein? Dieses Jahr war eben nur eine kurze Woche von drei Wochen zwischen der Ironman-WM über die volle Distanz bis zur äh, 703 wm in Utah. Mhm. Was ist so aus, aus, aus Teammanager-Sicht besser planbar und auch besser vermarktbar vielleicht?
1: Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass äh, die 73 wir haben in die jetzt, also dass es vorher ist, einfach, dass es für viele nochmal ein bisschen einfacher ist, das Rennen mitzunehmen und erst dann quasi in die Vorbereitung zu gehen für, für Hawaii. Also das heißt, entweder nochmal in die Höhe zu gehen oder schon nach Texas zu gehen. Ähm, ich bin überrascht, dass dies Jahr das doch noch so viele wahrgenommen haben und vor allen Dingen die Leistungen dabei herausgekommen sind. Also nehmen wir zum Beispiel Magnus Dittlerf. Das war schon wirklich wahnsinnig. auch eine Lucy, die ja wirklich nochmal grandiose Ergebnisse gezeigt haben bei der 73 während nur drei Wochen nach Hawaii. Am Ende des Tages glaube ich, dass es von den Athleten wesentlich mehr abverlangt. Mich hat es aber trotzdem gefreut, nach Hawaii jetzt nochmal so ein Highlight zu haben. Damit habe ich auch gar nicht gerechnet, dass das wirklich nochmal so toll wird. War aber definitiv so. Ich glaube, nächstes Jahr ist es so, dass man schon eigentlich noch in seinem Wettkampfkalender in Mitteleuropa, man hat auch sowas wie Allgäu-Triathlon noch, dann kommt die 73 WM und dann geht schon, ja, dann ab da kann man schon sagen, geht jetzt der Aufgalopp quasi los äh, Richtung Hawaii. Ähm, ich glaube, es lässt sich beides gut vermarkten. Ich persönlich äh, wäre aber, oder denke, für die Athleten ist es einfacher, wie es jetzt in 23.
0: Mhm, für uns auch, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Wir, wir freuen uns auf das Jahr, was da kommt. Erstmal wünschen wir euch als Team natürlich nochmal viel Erfolg bei dem, was jetzt noch ansteht. Wie gesagt, großartige Rennen stehen noch an, auch mit Athleten von euch. Es ist an einem Freitag das Rennen in Israel. Wie gesagt, der, das haben wir schon im Dienstagspodcast erwähnt. Es gibt danach einen Sonderflieger zur Selfish Night, wo ihr auch präsent sein werdet. Es gibt auch noch Tickets für die Selfish Night, habe ich gehört. Die letzten Tickets gehen jetzt in den Verkauf. Also wer dich und äh, deine Athleten und uns da erleben möchte. Wir verteilen ja auch wieder unsere Awards. Ähm, ja, das äh, findet ihr alles im Netz. Äh, die große Triathlon-Nacht, da freue ich mich drauf, auch vor allen Dingen dich wiederzusehen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, Frank. Ähm, ja, vielen Dank auch für das äh, tolle Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich freue mich auf ähm, die self schneit und alles, was dies ja noch so kommt. Ja,
0: wir sehen uns. Also, danke dir, Wenke, und äh, bis
1: bald. Danke, okay, bis bald.